0: Bienvenida, bienvenido a este primer episodio de este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre las redes sociales y la salud mental. Así que sentate, ponete cómodo, cómoda y prepárate para escuchar. ¿Por qué nos ahogan tanto las redes sociales? ¿Qué es lo que encontramos ahí? que igual nos detiene a a seguir ahí, porque encuentro un montón de personas y es algo que se super está hablando en las redes sociales que nos generan ansiedad, depresión que juegan con nuestras expectativas, con nuestros deseos, con nuestras frustraciones que no nos permite dormir bien, que no nos permite disfrutar del presente pero sin embargo estamos ahí, inclusive el descargo de que nos hace mal lo hacemos a través de las redes sociales entonces qué tienen las redes sociales que hacen que igual sigamos ahí, aunque nos esté haciendo mal bueno, estuve reflexionando sobre esto yo trabajo en redes sociales y durante mucho tiempo no quise trabajar en redes sociales por esto mismo, porque me iba a generar como cierta dependencia de que mi trabajo estuviera ahí lo cierto es que para trabajar en redes sociales al día estoy una hora en redes sociales más o menos y, y mi teléfono marca que estoy seis horas al día en el celular y no, no estoy haciendo, editando fotos, editando videos, estoy en redes sociales entonces hay cinco horas que me quedan en bache que son cinco horas de mi vida de mi día que yo le dedico A A scrollear en redes sociales Es algo que me frustra mucho Creo que del otro lado puede haber personas Que también se sientan frustradas Con, con esta cuestión Lo veo un montón, o sea, recién estaba escuchando Un podcast que decía Qué mal que me siento por haber estado tres horas en TikTok ayer Qué mal que me siento por compararme con gente en Instagram Y en realidad no es ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni Pinterest Ni ninguna de esas redes sociales Es nuestro comportamiento en todas ellas O sea, evidentemente encontramos algo ahí Que nos hace bien Yo al finalizar el día me acuesto en la cama, miro TikTok Y es un espacio de relax para mí Sé que para muchas personas también lo es Y es encontrarse con la cotidianidad de los otros De las otras Encontrarse con qué qué está haciendo el otro Mientras yo estoy acá tirado en la cama ¿No? Eh, Y también está bueno eso Porque las redes sociales tienen como Varias versiones de personas Pero bueno, sobre todo TikTok es esto, es la cotidianidad del otro. Entonces, de alguna manera, uno termina empatizando con la historia de los otros. No, pienso en voz alta. Un poco sobre esto. Pero la cuestión es que las redes sociales son una herramienta, o deberían serlo. Empezaron como eso, como una herramienta. Sobre todo Facebook empezó por ese lado como una herramienta para conectar con otros. Snapchat en su momento también lo fue. Instagram empezó siendo una plataforma para compartir imágenes y no mucho más Y terminaron siendo más que una herramienta, un espacio para estar Así como uno va a un bar a tomar una birra, a una plaza, a tomar mate o al parque a caminar Vas a TikTok como un un espacio de encuentro virtual El tema es qué encuentro Estás generando con otros O sea, ¿con quién te estás encontrando? Porque en realidad nos encontramos con Muchas experiencias de otros O sea, muchos mini discursos de otras personas Y por ahí lo que hacemos es encontrarnos con nosotros mismos Al fin y al cabo, ¿no? Inclusive El contenido que nos va apareciendo Tiene que ver con nuestro comportamiento No con el comportamiento de los otros Sobre todo TikTok Entonces a partir de acá me pregunto, en vez de dejar las redes sociales, porque todos hemos intentado borrar las redes sociales, cerrar sesión, ponernos límites de tiempo, eh, apagar el teléfono y meterlo adentro de un cajón para poder estudiar. Aprendamos a vivir con el teléfono y aprendamos a vivir con las redes sociales, somos una generación, estamos en un momento en el que las redes sociales forman parte de nuestro encuentro social con nosotros, evidentemente esto no quiere decir que el que pueda y quiera salirse de las redes sociales pues que lo haga me refiero a, no sé, yo muchas veces he intentado salir de las redes sociales así de forma drástica listo, chau, cierro mi cuenta y la aposta es que a la semana estoy volviendo, o sea, hay algo que me vuelve ahí Es la intriga, encontrarme con amigos, eh, ver que estudió fulanito de tal en México, no sé. Hay algo que hace que yo vuelva. Entonces el tema no es cómo hacer para no volver, sino de qué manera volvemos a las redes sociales. Y a partir de ahí me puse a pensar comportamientos que tengo en las redes sociales y que podría modificar para eh, sentirme un poco mejor. Porque en definitiva después... Me siento muy frustrada y me genera como mucha depresión darme cuenta de que no pude con lo que yo misma me propuse. Y al estar escribiendo me di cuenta de las siguientes cuestiones. La primera, seguir cuentas que me inspiren, o sea, es decir, que, que me lleven a un estilo de vida al que yo apunto, ¿no? Eh, las redes sociales no te muestran por mostrar muchas veces decimos, bueno, pero me apareció en en el feed, en en el for you page y bueno, sí, lo que aparece ahí tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con lo que a vos te gusta y demás, o sea TikTok no te va a mostrar algo que no te interese y si lo hace puedes marcar que no te guste y no te aparece nunca más entonces pensar a quienes seguimos y a quienes consumimos porque cuando uno está siguiendo a alguien, está consumiendo contenido pensemos que Cada cosa que nosotros vemos en las redes sociales queda en alguna parte de nuestra cabeza. Por más que sea un TikTok de 10 segundos, ese TikTok quedó en nosotros de alguna manera. Eso que dijo, eso que hizo. Entonces si nosotros vemos permanentemente cosas que no nos aportan, ahí es donde se vuelve algo medio para decir trabajemos sobre esto. Digo, sería interesante... Poder de alguna manera medir qué podemos consumir en redes sociales. Me parece que ahí es cuando se vuelve una herramienta, un espacio y una herramienta. La otra vez yo cerré mi Instagram personal. Abrí un Instagram más de marca personal y como era un perfil nuevo, empecé a seguir cuentas de nuevo y dije, ya que estoy empezando a hacer una cuenta, voy a tener conciencia sobre las cuentas que sigo. Sobre todo en Instagram, que si no la seguís es muy difícil que te llegue el contenido, excepto que estés en Reels y tal. Entonces dije, voy a seguir cuentas que me inspiren y que aporten algo a mi vida. Entonces, cada cosa que seguía decía, bueno, ¿qué me va a aportar esta cuenta? No te tiene que aportar la verdad, te tiene que aportar algo que vos digas, qué lindo verlo. Me da paz, me da tranquilidad. Me inspira a salir a caminar, eh, me gusta la música que comparte, eh, me gusta las manualidades que hace, no sé, whatever. Hay muchas, muchas razones por las que uno puede estar de acuerdo o en, en empatía con lo que sube alguien. Entonces, en Instagram lo estoy implementando. Para TikTok, que es un poco más difícil, sí, vos podés seguir personas que... Eh, interesen, así como lo lo hice en Instagram, pero sí es cierto que está el tema del para ti, que hace que sea un poco aleatorio, entonces ahí lo que yo hago es interactuar con contenido que me gusta, digamos veo a alguien que me da good vibes, le comento, le doy un like, entonces bueno TikTok está identificando qué contenido me gusta Y me aparecen cosas que me inspiran, que me hacen bien. Ahora sí, siempre me aparece un video que no tiene nada que ver, que va sonso por otro lado. Pero se termina convirtiendo en una herramienta. Ahora me aparecen un montón de cuestiones de freelance, de gente que labura más o menos como yo, que tira tips, que charla sobre la salud mental que da tips de meditaciones y tal, y y entonces entro a TikTok y me gusta lo que veo y me sirve lo que veo y cuando salgo de TikTok digo, bueno, ¿qué hice en estas dos horas que estoy dentro de TikTok? Sí, me gustó, o sea, fueron buenas cosas las que vi. Y ahí está la cuestión, porque entonces dejamos de demonizar a las redes sociales, de ponerle todo el hate que tenemos a las redes sociales, así por sí solas, como si por sí solas nos hicieran mal, y nos pensamos, a, empezamos a hacernos un poco cargo de cuál es el comportamiento que nosotros tenemos con las redes sociales. Porque, en definitiva, ahí está la clave: o sea, las redes sociales son un algoritmo que se regocijan de nuestro mal comportamiento, de nuestro comportamiento vicioso. De nuestro comportamiento de haters, por Dios, cuánto hate que hay en las redes sociales, en TikTok, es impresionante. De la envidia, o sea, saca un poco lo peor de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si damos vuelta un toque a la cuestión y empezamos a ser conscientes de nuestro tiempo en las redes sociales? Porque dejaron de ser una herramienta para convertirse en un espacio de encuentro. De encuentro con quienes... Y tal vez con nosotros mismos Tal vez con nosotros mismos Sobre todo en TikTok Estás con vos No no podés estar con nadie de esos 15 segundos Que ves por cada TikTok Estás con vos, por eso te relaja Entonces usemos eso A nuestro favor La segunda cuestión Cada vez que me levanto Todos los días Cuando me levanto lo primero que hago es agarrar el celular y antes de ver la hora, antes de ver cuántos grados hacia afuera, abro TikTok. Es algo que estoy seguro que, o sea, seguro que muchas personas también se identifican con este comportamiento, pero que si lo desnaturalizamos es un horror. O sea, es un horror que lo primero que hagamos cuando abramos los ojos después de dormir 8 horas sea entrar a TikTok y meterte en una vorágine que... Te mantiene más o menos mínimo, mínimo media hora en esa red social. Entonces, todavía no pudiste ver si está lloviendo afuera, pero ya pasaste media hora en TikTok. Y esto es a lo que me refiero con un comportamiento nocivo. Es nocivo que lo primero que veamos sea a otros en un contenido mega efímero, de manera compulsiva, porque eso es TikTok, antes de lavarnos los dientes. Entonces, la segunda cosa que me propuse que voy a intentar modificar para mirarme con el uso de las redes sociales es... hacer un par de cosas antes de usar las redes. ¿Qué cosas me gustaría levantarme? Ir a hacer pis, lavarme los dientes, lavarme la cara, ordenar un poco la casa porque me gusta ordenar cuando me levanto, prender un saumerito, hacerme un mate, y después si sí quiero meterme en las redes, pero ahí ya pasó mínimo media hora, 40 minutos en los que me desperté, me pude conectar con, el, con la mañana, con ¿entienden? O sea, salimos de un sueño o de una pesadilla porque dormimos para el orto y nos metemos a TikTok. Ruido mate. Eso es una cosa que también quiero modificar. Y que sé que nos pasa a a muchos, a muchas, es nocivo. Es nocivo que lo primero que hagamos cuando abrimos los ojos es ver TikTok. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad el resto del día? Es nocivo. Y acá viene la tercera cuestión que me planteé con el uso de las redes sociales. Y es intentar... Eh, Dejarlo, dejar el teléfono dos horas antes de dormir, porque no solo me despierto y lo primero que hago cuando me despierto es ver el teléfono, sino que lo último que hago antes de acostarme es ver el teléfono. Inclusive antes de saludar a mi pareja con la que duermo al lado, acariciar al gato que lo tengo encima, no, lo último que hago en el día es darle like a un TikTok. Pero no quiero entrar en esta de demonizar la aplicación y decir, no, porque te mete ahí y entonces vos no podés salir. Y tiene un algoritmo que hace que vos te vicies y que, sí, bueno, está el algoritmo se construye de nuestros comportamientos. Entonces digo, en este cambio de amigarme con las redes sociales, quiero hacerme cargo de qué comportamientos míos hacen que yo esté eh, padeciendo las redes sociales. Porque la verdad es que no quiero salirme de las redes sociales. Ya ya lo he intentado muchas veces y vuelvo, vuelvo, vuelvo Escucho un montón de personas que les pasa exactamente lo mismo Y volvemos y volvemos y volvemos Entonces estemos en las redes Disfrutemos de que hay un espacio hoy que nos permite Hablar con alguien del otro lado del mundo Conocer personas que no hubiéramos conocido si no fueran por las redes sociales Interactuar con personas que estén pasando lo mismo que nosotros en algún punto de la vida eh, encontrar alto emprendimiento y decir requiero que me hagan esa remera personalizada Y es hermoso, es genial, Esas, ese es el poder de las redes sociales Y que se viralice un, un, una reflexión y poder reflexionar sobre cosas entre, entre todos, entre todas Genial, ahí hay como un espacio que olan en las redes sociales, ahora es un espacio más Y vuelvo a lo mismo, es un espacio como ir a una cervecería. No sé, ir a un parque, imagínense estar todo el día en el parque, como... Estás trabajando y no, no, paren que me voy media hora al parque. Y volví y bueno, tengo un break, me voy a ir de nuevo al parque. Y antes de dormir, voy a pasar por el parque antes de dormir. Y cuando recién te despertás vas corriendo al parque. ¿Entienden? Sí, es incómodo ir a un parque porque probablemente está lejos de tu casa pero es eso, es habitar un espacio de manera compulsiva sin un porqué y sin un para qué esas son las redes sociales para mí después de pensarlo mucho de hecho, en la facultad vemos mucho esto de las redes sociales y siempre trabajamos sobre no demonizar las redes sociales con demonizar me refiero a que no puede ser todo lo malo cuando hay algo que es todo lo malo que es todo lo que está mal, que es el odio, es el enemigo, ahí hay una red flag grande. Nunca nada es un enemigo por sí solo y un enemigo absoluto. Nada. Ahí es donde hay que poner el ojo y decir, mm, ¿qué estamos tapando? Con las redes sociales me propongo eso. Sé que hay muchas personas del otro lado que también les pasa lo mismo con las redes sociales, así que a esas personas que están escuchando y que dicen, me pasa lo mismo, les propongo hacer como una mini lista de qué cosas les molestan de las redes sociales. A mí me molesta el tiempo que paso en pantalla y que cuando termino de estar en la pantalla siento que no me dejo nada. Entonces me propuse estas tres cosas. Pero sé que hay otros problemas en las redes sociales. Y todo tiene como un comportamiento que puede batallar eso que nos está molestando de las redes. Eh, Puede ser compararte todo el tiempo con otro y ahí va a haber un trabajo que hacer. Puede ser, no sé, bueno, hay infinitas problemáticas. Cada una de esas problemáticas, atrás de cada cosa que nos molesta de las redes sociales, hay un comportamiento nuestro. Y los comportamientos como tales se pueden desarmar y modificar. Entonces lo que propongo en este episodio es que... Pensemos qué comportamiento hay atrás de eso que nos molesta de las redes sociales. Y tratemos de proponernos un nuevo comportamiento... Que lo reemplace. Y ver qué pasa. Ver qué pasa. Acuérdense que un hábito o un comportamiento... Tarda 20 días en asentarse. Y llamarlo comportamiento. Así que también... Téngase paciencia, porque esa es mi cuarta cosa. Tenerme paciencia. Y si un día me despierto y miro el teléfono, ni bien me levanto, está todo bien, está todo bien, pero soy consciente de que lo estoy haciendo. Es eso. Es estar conscientes de lo que nos pasa. Y del compromiso y la responsabilidad que tenemos como personas de que lo que nos pasa es por lo que hacemos con nosotros mismos, así que nada gracias por escuchar hasta acá espero que te deje reflexionando Chao.